0: چه چیزی ارزش رو در اقتصاد تعیین میکنه؟ آیا ارزش یک موضوع عینیه یا ذهنی؟ به نظر شما آیا بین بازار و اخلاق توازن مناسبی برقراره؟ آیا ایدئولوژی سودگرایانه قرن 21 و بنیادگرایی بازار تاثیر مخربی روی ارزش‌های دموکراتیک و انسانی جوامع داشتند؟ مارک کارنی، اقتصاددان برجسته کانادایی که سابقه ریاست بانک مرکزی کانادا و انگلستان رو داشته، در بخش اول کتاب جدیدش، ارزش به زبونی ساده و روان به این سوالات مهم و چالش برانگیز اقتصادی پرداخته. ایشون در بخش دوم کتابشون نشون میدن که امپریالیسم بازار چطوری ریشه بحرانهای مالی، تغییرات اقلیم و حتی کرونا شده. ما در اپیزود پنج فارکست کتاب، بخش اول کتاب ارزش رو که به مبانی نظری و فلسفی استدلال مارک کارنی ارتباط داره پوشش دادیم. و در اپیزود بعدی بخش دوم این کتاب رو که عباد تجربی دیدگاه های ایشونه رو پوشش خواهیم داد. دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام. به اپیزود 5 فارکست کتاب خوش اومدید. ما در پادکست کتاب سعی می‌کنیم هر بار مغز و عصاره یکی از جدیدترین و بهترین کتاب‌های علمی تو زمینه‌های مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فناوری و فلسفه رو براتون روایت کنیم. کتاب‌هایی رو که مرور می‌کنیم همه‌شون جزه برترین و معتبرترین کتاب‌های روز دنیا هستند و در هر قسمت هم سعی کلیم از یک استاد دانشگاه، یک شخصیت علمی و یک کارشناس با تجربه در حوزه مرتبط با موضوع همون کتاب دعوت کنیم تا ضمن قصه اصلی کتاب برداشت ها و بهره هایی رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن از اون کتاب داشته باشن رو برای ما بگن حامی مالی ما مثل همیشه شرکت مشاور مدیریت راهنمون بودن و ما سیمانه ازشون سپاس گذاریم. خیلی هم خوشحال میشیم که شما هم احیانا اگر کسب و کاری داریم که فکر میکن می تونه در کنار ما به تولید این محصول ارزشمند و فاخر کمک کنه از ما حمایت کنیم. راوی کتاب ارزش در این اپپیزود و اپیزود بعدیینی اپیزودشم، یکی از ستون‌های اصلی فارکاست دکتر حامد قدوسی عزیز استاد اقتصاد مالی دانشگاه پلی‌تکنیک ایالتی کالیفرنیا هستند یکی از حوزه‌های مطالعاتی ایشون اقتصاد انرژی و تغییرات اقلیمه و در این زمینه مطالعات و پژوهش‌های زیادی رو داشتند.
1: کتابی که من میخوام پوشش بدم عنوانش هست Values, Building a Better World for All یعنی در واقع میگه ارزش ساختن جهانی بهتر برای همه نویسنده کتاب آقای مارک کارنی هست و کتاب سال 2021 چاپ شده برای من این خیلی جدید هست آقای مارک کارنی اولا بذارید برم وسط کارراه شغلیش معروفه به دلیل اینکه هم رئیس بانک مرکزی کانادا بوده هم رئیس بانک مرکزی انگلیس و همیشه مثالی از اینه که شما برای بانک مرکزیت هم در قرن بیست و میتونی بری از خارج آدم استخدام کنی بیاری یک مستاقش در واقع همین آقای مارت کارنی هستش که کاناداییه و رئیس بانک مرکزی کانادا بوده موفق بوده و بعد میاد در انگلیس هم مسئولیت بانک مرکزی رو به احتمی گیره حالا این از اون جهت مهم کارراهه شغلیش ولی بذارید یک خلاصه از زندگیش بگم اشون متولد سال 1965 میلادی اقتصاددان هست در جاهای نخبگیرهای درس خونده لیسانسش رو دانشگاه هاروارد بوده و دکتراش رو هم دانشگاه آکسفورد خونده در همشون رو در رشته اقتصاد و تخصصش هم در دانشگاه آکسفورد روی مباحث مربوط به رقابت بوده. بعد حالا بریم ببینیم چی کار کرده. ایشون بعد از اینکه دکترا میگیره از آکسفورد حدود سال 1995 یک راهی رو شروع میکنه در مثلا صنعت مالی. یعنی به دانشگاه نمی‌پیونده، میره در شرکت گلدمن ساکس که یکی از مثلا اینوستمنت بانکیه به قول خودمون، پول‌های تمین سرمایه در دنیاست که چند بانک سرمایه‌گذاری بزرگ دنیاست. مشغول میشه و جاهای مختلف اینها حضور داره. بعد, بعد بعد از نزدیک 13 سال کارتونها برمیگرده میاد کانادا و مشاغل دولتی شروع میکنه در دو مقام اول معاون بانک مرکزی بوده بعد میره تو وزارت دارایی بازم معاون بوده و بعد مسئولیت در واقع گاورنر بنک آف کانادا یا همون رئیس بانک مرکزی کانادا رو به عهده میگیره چه سالی؟ 2007 یعنی اوج شروع بحران مالی برای برای یک کسیه که در دل بحران مالی به اصطلاح زندگی کرده ایشون و مسئولیت ثبات نظام مالی کانادا رو بر عهده داشته برای, برای چون دیده این کتاب در واقع این اکاسی از تجربه های شخصیشون هستش در مقامی که حضور داشته بعد همزمان عضو شورای ثبات مالی جهانی که در بازل هست یا Financial Stability Board میشه که یک مجموعی از متخصصان هست که نگاهشون روی ثبات نظام مالی جهانی است بعد سال 2012 از بانک مرکزی کانادا میره بانک مرکزی انگلیس و به اصلاح اولین غیر انگلیسی بوده که در سمت بانک رئیس بانک مرکزی انگلیسی یا بانک آو انگلند مشغول به کار میشه این اولین بار بوده که در انگلیس یک نفر متخصص خارجی رو میارن و میزارم بانک مرکزی انگلیس در تاریخ چند ساله این بانک بی بوده و تا دو هزار ایشون بانک مرکزی انگلیس رو هدایت میکنه و بعد دو هزار بر میگرده به بخش خصوصی میره یه شرکت مدیرت دارایی با تمرکز بر ESG Environmental Social and Governance همین شاخصه در واقع مسئولیت اجتماعی و مدیریت صندوق هایی که هدفشون گذاری روی سهام و دارایی هایی هستش که به طلا مسئولیت اجتماعی رعایت میکنه حالا جلوتر در کتاب هم بیشتر در موردش بحث می و البته به موازات هم ایشون در سازمان ملل در همین کاپ 26 حضور داشته به عنوان مشاور دولت انگلیس با هیئت ویژه دبیرکل سازمان ملل کار کرده خلاصه الان اگر بگیم دغدقه بعد از سال 2000 بیستش چی بوده بیشتر میتونیم بگیم تخصصش در حوزه کلایمت فایننس یا مالیه ی تغییر اقلیم هستش یعنی چه جوری ما میتونیم نظام مالی و گذاریمون رو بیاریم در خدمت کمک به کربون و از طرف دیگه چه جوری آمادهش بکنیم که مواجه بشه با مسئله های تغییر اقلیم و ریسک های تغییر اقلیم و این نظام گذر به جهان با کربون پایین پس یه جمع مندی بکنم بعد بریم سراغ کتاب ایشون بس کسیه که شاید بگیم چهار تا بحران یا مسئله جهانی رو تجربه کرده اولا وقتی گلدمن ساکس بوده بحران 2000 که به که داتکام بابل بود رو دیده وقتی که در ریاست بانک مرکزی کانادا بوده ارز کنم که بحران مالی جهانی رو دیده عینی و از نزدیک بعد دو هزار به مسئله در واقع تغییر اقلیم میپیونده و بحران کورونا که برای همه ما باش زندگی کردیم و در درونش بودیم این دو سال گذشته رو کتاب رو حول این تجربه هاش نوشته که چجوری ما سیاستگذاری های اقتصادیمون رو و مالیمون رو ترجیح بکنیم برای اینکه این جور بشری برای یک رشد بلندمدت فراگیر و پایدار شدنی بشه حالا با این مقدمه اجازه بدید که من شروع بکنم اول یه صحبتی از طرح کلی کتاب بکنم بعد چ... بعد بشکنم کتاب رو به چند تا موضوع اصلی و در موردشون صحبت بکنم کتاب در چند فصل اول یک روایت بسیار خوندنی از تحول مفهوم ارزش در تاریخ فلسفه و اقتصاد داره میدانید اقتصاد فلسفه جدا نبودن از هم در, سال ها در شاید های اخیر از هم جدا شدن کتاب با معرفی یا بازبینی اون پارادکس معروف ارزش که شاید بگیم علم اقتصاد اگر بخوایم بگیم علم اقتصاد اگر بگیم دنبال چیه یکی از سوالات مهمی که علم اقتصاد داره سعی میکنه بهش جواب بده همین بنظر من پارادوکس ارزش ارزش چیه که من فکر کنم همه ما روزمره با انواع مثالاش مواجه میشیم اینه که از هزاران سال پیش بشر داشت به این فکر میکرد که شما اگر به قیمت آب نگاه بکنید آبی که مایه حیاته و اگر نخوریم میمیریم. آب تقریبا مجانیه یه جاهایی ممکنه گرون تر باشه ولی اکثر جاهایی دنیا مخصوص هم مثلا دنیای قبل سنتی شدن و اینها قیمت چندانی نداره ولی الماس یا مثلا طلا خیلی گرونه در حالی که علماس و طلا حالا اون کاربردهای صنعتیشون رو بذاریم کنار نقش خاصی در زنده ماندن بشر ندارن پاردکس ارزش این رو مطرح میکنه که چرا باید یه چیزی که انقدر مهمه به لحاظ قیمت بازار انقدر کم ارزش باشه؟ پس این ارزش آب کجا منکس شده؟ آبی که اگر نباشه ما میمیریم حالی که اگر علماس نباشه یا طلا نباشه اتفاق خیلی خاصی برای زندگی ما نمیفته بعد میاد اینو وصل میکنه به اتفاقی که همه ما در دو سال گذشته از نزدیک لمس کردیم کووید و نقشی که کادر درمانی در این دو سال ایفا کردن. دیگه فکر میکنم هیچ نیازی نیست که توضیح اضافه بدیم که خب کادر درمانی با این فداکاری خیلی زیادی که کردن بالاخره در سطح دنیا ها جان انسان رو نجات دادند. دیگه با مراقبت‌های بهداشتی که در بیمارستان‌ها و این ها انجام دادن و خب شاید با هیچ چیز دیگه قابل مقایسه نباشه شما بتونید در یک زمان کوتاه در دو سال میلیون ها نفر را از مرگ نجات بدید. و بعد کاری که جلوتر با واکسن و کاری که در مجموع کارکنان نظام درمانی. خیلی خوب تا اینجا خیلی روشنه که بس اگر بخوایم ارزش بدیم شاید در دو ساله گذشته باید بالاترین ارزش خلق شده رو بدیم به کارکنان اکوسیستم نظام بهداشت و درمان و پژوهش‌های دارویی و و آخر. بعد اینجا یک تنزی وارد میکنه میگه حالا فکر کنید که مگه ما به این کارکنان بر حسب قیمت بازار چقدر دستمزد میدیم پزشکا و اینا رو بذارید کنار برای اینکه یه ذره پیشینه بحث رو روشن بکنم کارکنان بدنه بهداشتی در ما تقریبا همه جای دنیا بسیار زحمت میکشند و دستمزدی که میگیرن حالا لزوما خیلی کم نیست ولی شاید به هیچ عنوان متناسب نیست با اون میزان زحمتی میکشن و اون ارزشی که مثال زندمون آدم ها در کووید خلق میکنه متناسب نیست با اون اگر اینجوری نگاه بکنم خیلی مشاغل دیگه هستن که شاید جون انسانها رو حفظ نمیکنم به اون معنا شاید ارزش اجتماعی خیلی زیادی ندارم ولی دستمزد خیلی زیادی دارم پس میبینید همون پارادوکس والیو که بشر از هزاران سال پیش بهش فکر کرد از زمان افلاتون ارستو شروع کرده تا همین امروز این بحث داغ هست های امروزی هم میتونه داشته باشه که چرا شغلهایی مثل مثلا هم فرضکن که اینجا رو من اضافه میکنم آتش نشان پلیس معلم پرستار همه جای دنیا اینا شغلایی هم با درآد نسبتا متوسط و در بعضی کشورها پایین در حالی که ارزشی که ایجاد میکنن خیلی زیاده چه جوری میتونیم این رو ما توجح بکنیم؟ و کتاب ایشون که خب اسمش هم هست یه جوری در پی فهم اینه و اینکه آیا باید نظام اجتماعی رو ما یک تغییراتی توش بدیم که ارزش حقیقی که این نو ها و خدمات ایجاد می‌کنن منعکس بشه در ارزش بازاری اینها. خب حالا با این مقدمه که پس سؤال بزرگی که می‌خوایم بهش بپردازیم به چیه ب... کتاب میره دو تا فصل خیلی خوندنی داره فصل دو و 3 کتاب که من می‌خوام یکم بیشتر از بقیه فصلا روش وقت بذارم که میاد یه خلاصه ای میده از تحول نظریاتی که وجود داشته راجبه اینکه آقا ارزش یا قیمت یه چیزی رو یه کالایی رو یه خدمتی رو در بازار چی میسازه چرا آب قیمتش صفره طلا قیمتش خیلی زیاده حالا اگر بخواید امروزش هم بکنید الان همین بحث راجبه اینکه آقا چرا بیت کوین قیمت داره بذاره از کتاب هم بریم بیرون نمیرسن نمیاد خیلی فشرده ولی خیلی منظم و خوندنی نظریات رو بحث میکنه اولم این رو بگم که نظریاتی که به ارزش هست به دو دسته اصلی قابل تقسیم هست یکی نظریاتی که به اصطلاح ارزش ای، ریشه اینی قائله بهش میگیم objective volume نظریه ارزش اینی که میگه که ارزش هر کالا یا خدمتی متناسب با اون بگیم ورودی که برای تولید اون صرف شد پس در این نگاه ورودی ها مهم میشن اون عوامل تولیدی که در خلق ارزش داشتن فصل اول کتاب به این اختصاص داره فصل دو برمیگرده به نظریات متأخرتر که ما الان شاید بیشتر در اون پارادایم به سر میبریم نظریه های ذهنی یا سابجکتیو ارزش که میگه مهم نیست که ورودی تولیده کالا چی بوده مهم اینه که اون کسی که داره مصرف میکنه چه مطلوبیت شخصی، ذهنی از این به دست میره و حاضره بابتش پول بده حالا البته دقیق ترکی بشیم بعد میبینیم جوری این دوتا میتونم با هم دیگه در یک چارچوب هم حل و فصل باشن تایی اندازیم خب کتاب شروع میکنه یک مرور تاریخی قشنگی من حالا وقت ندارم که قاعدتا همه این نظریات رو بپوشونم ولی بر میگرد عقب میره تا زمان یونان باستان میره از ارسطو به عنوان یکی از کسایی که یکی از اولین در واقع نگارش ها رو در مورد نظریه ارزش عینی یا ابجکتیو بحث کرده براساس همون جهان بینی کلی خودش که مبناش انصاف و ادالت و اینها هستش نظر حرف ارسطو این بود که در واقع ارزش هر چیزی و ارزش مبادله بازاری هر کالایی باید بر اساس یک منطق انصاف و عدالت باشه یعنی چی یعنی نگه من کالاهایی دارم که کم و بیش نیروی کار کیفی که براشون صرف شده مشابه هم باشه قیمت منصفانه بازاری اینها باید کم و بیش یکسان باشه من گفتم عرستو مال 2000 خورده ای سال پیش ولی میبینید که همین امروز هم ما پس ذهنمون چنین نظری ارزشی رو داریم خیلی وقتا دا میریم یه جنسی رو بگیریم بعد این مباحثه رو داریم که خب چرا این رو به این قیمت خیلی بالاتر میفروشون و این چقدر توش مواد به کار رفته یا کار به کار رفته و اینها. پس میخوام بگم اون چیزی که عرستو گفت با اینکه قدیمیه ولی همچنان حضور داره در حیات اجتماعی ما بعد میاد جلوتر میرسه به قرون وسطا و یک مجموعه ای از الهیدانان، فیلسوفان و قانوندانانی که به سنتی سنته که بهشون میگم میگن سنت کنانیستا. کنانیستا کسایی بودن که در واقع یک پیوندی بین کلیسا و نظم اجتماعی برقرار میکردن و خب منطق قرون وسطام هست دیگه. فکر میکنم در فارسی مثلا بهشون میگیم قانون مداران کلیسایی که شخصیت های مهمشون همین قدیسانی هستند که اگر ادبیات الهیاتون رو دوره‌ها رو نگاه کرده باشید احتمالاً اسمشون رو شنیدید بعضی‌هاشون رو اینجا بحث خواهیم کرد اینا خب خیلی تحت تاثیر اندیشه ارستو بودن ها و همون نظری ادالت رو در یک ولی بستر گسترده‌تری که به یک چارچوب مبتنی بر حیات بعد از مرگ و ارزش‌های دینی هم برمیگشت گذاری میکردن و حرفشون این بود که به اصطلاح مبادلاتی که ما داریم میبینیم این مبادلات باید طرفین همون نظریه در واقع قیمت منصفانه رو توش رعایت بکنن و قیمت منصفانه وقت چی از نظر اینها میگه اون چیزیه که به تولید کننده این کالا اجازه یک زندگی معقول رو میده این یک چارچوبی بود بعد یه ذره دقیق تر میشن یک چارچوبی که منتسب هست به آنتونیو اکوینیس که یکی از معروف ترین حلقه به شما میاد دیگه حرفش اینه که میاد میگه که ارزش هر کالایی در عدم مطلوبیتی هست که دارنده اون وقتی که اونو به کس دیگه میده از دست میده یعنی disutility به امروزی که میگه خب من اگه اون کالا رو دارم برای اینکه به شما یه چیزی تحویل بدم باید یا زحمتی بکشم یا باید خودم را از یه چیزی محروم بکنم و همین که این چیز رو محروم میکنم این من بابت این باید یک جبران منصفانهی داشته باشم بعد جالبه که بر اساس همین منطق نظریه برای نرخ بهره هم توسعه پیدا میشه برای اینکه میگه که نرخ بهره چیه؟ میگه من یک کالای ای داشتم وقتی که من این رو به شما قرض میدم برای مدتی از کاری که میتونستم با این کالای سرمایه ای انجام بدن محروم میشم بنابراین نرخ بهره باید بیاد من رو، به نه، به یه پاداشی بده یک جبران زحمتی بکنه که من حاضر بشم از مصرف این کالای سرمایه ای بکنم برای یک مدتی. خیلی خب پس بینید همون چارچوب اومده جلوتر ولی در یک چارچوب الهیاتی قرار گرفته در چارچوبی که ارزش های دینی اخلاقی رو هم روش سوار میکنه ولی منطق همون منطقر است خیلی خب از اینها امور میکنه کتاب وارد قرن 15 و 16 میشیم و خب اتفاقات مهمی که در حوزه تجارت بین بینرمیدلی اتفاق افتاده قاره آمریکا کش شده اون طرف حرکت به سمت اینی که به سمت هند برن و تجارت المللی که راه افتاده و فناوریهای جدیدی که برای سفر و تولید را افتاده. سیلی از قنیمت های کشف شده در دنیای جدید رو به اروپا سرازیر کرده که خب مهمترینشون تلاو و نقره‌ای که از قاره آمریکا استخراج شده و اسپانیایی و بقیه اینها رو برگردوندن به قاره اروپا اینجا ما یکی از اولین مکاتب مدرن اقتصادی که همون تجارتگیره ها یا مرکانتلیست ها رو میبینیم مرکانتلیست میان چی میگن؟ می‌نگر ارزشی که در یک جامعه خلق میشه مازاد تجاری خارجی این جامعه است بنابراین یک جامعه باید تا جای ممکن بیشتر صادرات بکنه و کمتر واردات بکنه که بتونه یک مازاد تجاری خلق بکنه که این مازاد تجاری رو در قالب محصولات ارزشمندی مثل طلا بتونه در خودش ذخیره بکنه فکر کنم که باز ردپای این نظر رو در همین زندگی امروزمون و حرفای کاتو در فضای سیاسی کشور خودمون سیاسی سیاستگذاری میشتیم باز میتونید ببینید که یک تمایلی به اینکه صادرات خوبه واردات خیلی خوب نیست و ما باید مثلا مازاد صادرات داشته باشیم اینو شاید روزمره هم بتونیم بشنویم. بس مرکانتلیستا در واقع ارزش رو میذارن به این مازاد صادرات و حالا با کتاب میاد جزیات رو بحث میکنه و خب البته حرف اصلیشون اینه که شما در واقع عنوان دولت باید مدیریت بکنید تجارت خارجی رو سعی بکنید که تا جای ممکن تعرفه ببندید برای ورود کالاها واردات رو کم بکنید صادرات رو حداکثر بکنید که بتونید این مازاد رو یا این ارزش رو به حداکثر خودش برسید خب یه جمعندی بکنم پس مرکانتلیستا چند حرف مهم زدن که حالا دوزوما همش درست نبود ولی دارن پایه های نظریه مدر نرزش رو میزنن یکی اینکه که گفتن که آقا تجارت خودش خلق ارزش میکنه تاجر خالق ارزشه ولی کسی که کالایی رو از یک جایی برمیداری میبری یه جای دیگهی که اون جای دوم حاضرن قیمت بیشتری بابت این بپردازن خود این مبادله در واقع ارزش جدیدی خلق میکنه این یه نکته که به ما یاد دادن نکته دوم این بود که اومدن سعی کردن که ارزش رو تعریف بکنن بر حسب نهاده تولید که خب در جهان اون روز زمین بود و نیروی کار و برای اینکه سختی قضیه رو کم بکنن گفتن که میتونیم اینها رو هم بر حسب یکی بنویسیم یعنی زمین رو بر حسب مثلا واحد معادل نیروکارش بنویسیم اینجوری به یک فرمولی برسیم که وقتی میخواییم ارزش یه چیزی رو در محل تولید فکر بکنیم بهش ببینیم که چقدر در واقع عامل تولید برای تولید کردن این مصرف شده سومین کاری که مهمی که کردن این بود که مرکانتلیستا برای اولین بار یه مفهومی مثل تولید ناخالص داخلی رو برای ما در واقع نشون دادن برای اینکه گفتم خیلی خوب پس میتونیم در سطح ملی فکر بکنیم که چقدر های مختلف تولید شده و بعد اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم این یه تخمین اولی البته کامل نیست مدلش ولی برای اولین بار میتونیم از چیزی به اسم ارزش خلق شده در کل یک کشور صحبت بکنیم که بس توش ارزش اصلی رو اون بخشی که داره تولید میکنه و تجارت میکنه انجام میده و بعدش هم نیروهایی داریم مثل دفتردارا و وکلا و, و بانکدارا و اینا که نه کارشون چیه تسخیر تجارت و از این طریق خلق ارزش میکنن پس ما داریم کم کم سازنده های ارزش رو داریم بهتر میفهمیم حالا مرکانتیلیستا حرکت میکنیم به یک جریان متاخرتری که به فکر امروزی ما نزدیکترم هستن فیزیوکرات ها. فیزیوکرات ها که ترجمه اسمشون به یک جور نظم طبیعی بگیم نزدیکتره کسایی بودن که طرفدار این بودن که در واقع فکر کنید ما یک بار راجع به نظریه قرون وسطایی صحبت کردیم وقتی که کلیسا جزء ناپذیری از نظام اجتماعی و فعالیت اقتصادیه حالا اومدیم به عصر بعد از روشنگری که می‌خواد کلیسا را حذف بکنه و یه جوری برگرده یک نظام طبیعی که توش در واقع رابطه آزادانه مبادله و اینها داره اساس ارزش رو میچینه اون جمله معروف فرانسوی ها که به حالا من فرانسام که فرانسوی بلد نیستم ولی هم جمله که هم که لسه فره لسه پسه که به معنیه در واقع عبور آزاد کالاها ها جمله معروفه که بگذارید کالاها از مرز عبور بکنند این جملهیه که برمیگرده، به نظریه فیزیوکرات ها این ابداً چی گفتن مادر حرفشون این بود که گفتن اگر ما ریشه تمام ارزش افزوده رو نگاه بکنیم ته همه ارزش افزوده نگاه کنیم دقیقا به 17 صحبت میکنیم به کشاورزی برمیگرده کشاورزی جاییه که شما محصول جدیدی خلق میکنید که این محصول جدیدی البته بعدم میره توی بخش‌های دیگه استفاده میشه ولی حرفشون این بود که اصل منشأ خلق ارزش بخش کشاورزی هستش که بعد این بخش کشاورزی در صنعت و اینها پردازش میشه ولی ارزشی که اصلی که وجود داره به خاطر حضور این بخش کشاورزی یه کار مهمی که فیزیوکرات ها میکنن که در قرن 17 کوینسی که پزشک بوده و مشاور پادشاه انگلیس کینگ لویی پادشاه فرانسه گفتم پادشاه انگلیس اینکشون اولین کسیه که میاد یک مدل شماتیک سیستماتیک برای فهم اینکه که میکانیزم خلق ارزش و توزیع ارزش در اقتصاد چجوری کار میکنه درست میکنه یعنی شبیه چیزی که ما امروز هم ممکن است بذاریم یه مدل تعادل عمومی در اقتصاد ایشون میاد یه چارتی میکشه که میگه قا ارزش از بخشی کشاورزی تولید میشه بعد این رو ردیابی میکنه که چجوری میره در بخشهای دیگه اقتصاد دست به دست میشه و بعد باستوضیح میشه و مصرف میشه و اینها اولین مدل سیستماتیک برای فهم مکانیزم خلق ارزش در اقتصاد پس خب یه جنمندی بکنیم پس ما فیزیوکرات ها رو داریم در کانتکس روشنگری و آزادی خواهی قرن 18 اروپا که میخوان مداخل دولت و کلیسا و اینها رو به حد دقل بذارن برسونن و اجازه بدن که مبادله آزاد لسپسه حاکم بشه بر فعال برای, برای از اینجا اینا نقطه مقابل تلیستا هستن که خیلی علاقه من به بستن تجارت و فشار دادن برای بیشینه کردن مازار تجاری بودن خیل خوب پس تا اینجا این دوتا مکانیزمی که دیدیم اینها دوتا مکتبی که دیدیم دو تا مکتب علمی مهم بودن ولی اینا م... مکتب قبل از کلاسیکا بودن حالا ما میرسیم اونجایی که قولهای نظریه ارزش کم کم ظهور میکنن این کی و ستای اصلی آدام سمیت، دیوید ریکاردو و کارل مارکس که اسماییه یک حتما برای شنوندگانمون آشنا هستن اینا چرا بهشون میگیم کلاسیکا؟ برای اینکه کلاسیکا تحلیلشون برای تحلیخ سیاسی بود و نگاهی که به مسئله اقتصاد داشتن اقتصاد رو در قلب یک رابطه ارگانیک با بقیه اجزای جامعه میخواستن قرار بدن و خب شروع میکنن نظریات خیلی مفصلی رو تدوین بکنن برای منشه ارزش که خب نظریاتشون خیلی در واقع جای جدی گرفتن داره حالا ممکنه که باز خیلی کامل ماشه موافق نباشیم ولی نظریاتی هستش که پایه های تفکر مدرن ما رو ساختن دیگه خب آدم اسمیت که خب قولیه که به یه علم اختصاد مدرن از اونجا شاید شروع میشه از نظریاتیشون کار مهمی که اسمیت میکنه میاد میگه آقا این ارزش که خلق میشه این ارزش کجا میره کشف و مبادله میشه در جایی به اسم بازار و میگه بازار یک جزوه جدایی ناپذیر از حیات بشری هستش اولین نفری هست که شاید میاد در واقع مبادله رو میگه که آقا زندگی انسانی شاید در تهش چیزی نسید شد انواع مبادلاتی که ما داریم بازار در یک مفهوم خیلی فراتر از یک مفهوم باریک اقتصادیش بعد اینجا نویسنده میگه که من وقتی که رئیس بانک مرکزی انگلیس بودم بارها در مورد سوالات بنیادی که فکر میکردیم مثلا برای مقررات گذاری روی کریپتوکارنسی یا رمز ها و غیره به نظریات اسمیت ما میگه برمیگشتیم مونتا اشاره هم میکنه که نه اون اسمیتی که مثلا یه جور بنیاد گرای بازاره بلکه اسمیتی که در واقع خردمند حوزه فلسفه اخلاق اخلاقیات، سیاست و قانون یا فقه یا جور پرودنسو من نمیدونم بهتره فکر بگیم یا قانون برای یک آدم چند وجی رنسانس مانی که از این زاویه به مسئله نگاه می‌کنه و نه از یه زاویه باریکی که فکر کنیم مثلا مثل اقتصاددانای مدرن مثل ماها که خیلی نگاهمون در واقع محدود هست به جنبه تکنیکال اقتصادی میگه این نظریات اسمیت خیلی راهگشا بودن برای این ما حتی در بحثایی که اینها در قرن 21م در بانک مرکزی انگلیس داشتیم در واقع حرف اصلی اسمیتیم بود که ما باید فکر کنیم به بازار و جایی که یک رابطه مبادله آزادانانه شکل میگیره و ارزش داره اونجا توسط طرفین مبادله در واقع شناسایی و خلق میشه اسپید حتی میگه که به این سوالات هم پاسخ داد که آیا مثلا بازارها چه این سوالی بوده که هم در نظریه اسپید و هم قبلیا بوده که وقتی ما نظریه ارزش داریم آیا ممکنه که گاهی در واقعیت تخطی بکنیم از اینها و اسپید به این سوال هم میپردازه که آیا ممکنه که بازارها گاهی درست رفتار نکنند میگه بله مثلا اسمیت میدونست که انحصار در بازارها میتونه خیلی مخرب باشه به خاطر این خیلی طرفدار بازار آزاد و رقابت بود و به این معنا نزدیک بود با فیزیوکراتها در نقد که علیه مرکانتیلیستا داشتن کار دیگه ای که اسمیت میکنه خب یک قدم کارون نسبت به فیزیوکراتها ها جلوتر و مفهوم خلق ارزش رو از صرف کشاورزی میبره به صنعت رو هم اضافه میکنه یعنی میگه آقا زنجیره ارزش داریم چیزی که در زبان مدرن امروز میگیم زنجیره ارزش که هر کدوم از این اجزا کشاورزی نقطه شروعشه ولی بعد میره به صنعت و تجارت قرار همجوری به ارزش نهایی کالا اضافه میکنن و بقیه های اسمیت که بعد از مداخله دولت و اینها که دوستان احتمالاً خیلی خوب حالا از اسمیت میریم نفر بعدی به قول بعدی دوید ریکاردو که ریکاردو خب حرف اصلیش این بود که این کلمه رانت رو که ما امروز استفاده می‌کنیم خب رانت رو یه جوری ریکاردو شاید وارد زبان تحلیل ما کرده تحلیل رانت رو به معنی علمی داریم به کار میبریم نه به معنی یه چیز مثل غیر قانونی ریکاردو میاد میگه آقا ما وقتی نگاه میکنیم به ارزش افزوده خلق شده اون کسی که صاحب منابع تولیدیه و در نگاه صاحبان زمینه که اصل در واقع این مالکیت روی نهاد تولید رو دارن اون جوی تحلیل خیلی معروفی داره ریکاردو که به شما وقتی مجموعه ای از های کشاورزی و بهرهوری مختلف داشته باشی اتفاقی که می‌افته اینه که قیمت بازار کالا رو بهرهوری ضعیف‌ترین بازار تعیین می‌کنه توی زبان اقتصاد مدرن که میگن مریتوردر مدل و بعد اونایی که صاحبان زمین‌های با مرغوب تر هستن اینا یه رانتی گیرشون میاد برای اینکه با قیمت کمتر اون کالا رو اون کالا تولید میکنه ولی قیمت بازارش رو چیزی که دیکته میکنه ارزش افسوده کم بهره‌برترین زمینه برای اینکه اینو ملموس کنم برای خوانندگان به بازار نفت فکر کنید کشوری مثل ایران نفت رو با قیمت تموم شده بشکی 5 دلار تولید میکنه ولی قیمت جهانی نفت رو هزینه تولید تولید کنندگان به ضعیف مثل شیل و اینا که تعیین برای کشوری مثل ایران فاصله بین قیمت بازار نفت و این 5 6 دلار هزینه تولید میشه اون رانتی که به خاطر داشتن منابع با کیفیت بالای نفت گیرش میاد این رو این تامین تحلیل رو ریکاردو در مورد صاحبان زمین به کار برد و از اون زاویه مخالفت خیلی جدی داشتش با موضوعاتی مثل تعرفه گذاری خیلی قشنگ خیلی خواندنی هم از کتابش اگر دوستان فرصت بکنن بخونن من بعضی از کتاباشو خوندم آدم لذت میبره که با اینکه ریاضیات هم به کار نمی‌فهی، ولی ولی چقدر دقیق و سیستماتیک، چیزی که ما از امروز در اقتصاد خورد بحث می‌کنیم، ایشون در مورد مسائلی مثل مالیات گذاری و یا تعرفهایی‌ها بحث میکنه میگه که در واقع مثال میزنه میگه شما مجبوره های ورودی روی ورود کالاهای کشاورزی ببندید، چه کار می‌کنید؟ قیمت کاله کشاورزی در جامعه میبرید بالا. ولی بعد میگه رانت بالا رفتن قیمت به کی می رسه؟ به صاحبان زمین. برای اینکه هزینه تولید آن بالاتر ن ولی قیمت در واقع محصول نهاییشون در بازار بالاتر رفته و رانت اینها افزایش پیدا میکنه. من اینجا وارد جزیات نمیشم. شنوندگان ایرانی حتما مستاقهایی از همین تحلیل رو در زندگی روزمره خودشون هم می‌تونن ریکاردو یه نکته دیگه هم اضافه کرد که این ما رو میبره البته به قول بعدیه و شاید آخرین نفر مهم سنت آبجکتیویزم که مارکس باشه ولی سؤالی که ریکاردو از خودش میپرسیدیم بود که موزد رو چه چیزی تعییم میکنه به عنوان قیمت نیروی کار و جوابی که میداد میگفت قیمت قضا منطقی که نگاه میکردیم بود که میگفت کارگر برای اینکه بیاد نیروی کارش رو عرضه بکنه باید از بابت این کارش حد اقل به کالری و نیازهای پایه زنده موندن رو تعمین میکنه. حالا یه دینامیکی رو اینجا طرح میکنه. میگه اگر بهرهوری تولید غذا بره بالا از نگاه ریکاردو چه اتفاقی میفته؟ قیمت نسبی مزد میفته. برای اینکه من قبلاً مثلا با یه مقدار مشخصی زمین یه مقداری غذا تولید میکردم و باش یه تعدادی آدم میتونستم استخدام کنم. الان اگر غذای بیشتری بتونم تولید بکنم تعداد بیشتری نیروی کار رو میتونم دعوت به کار بکنم. و ریکاردو نکتهش این بود که هر چقدر که بهرهوری کشاورزی داره میره بالا موزد به صورت نسبی ارزون تر میشه و این سود در واقع میره به صاحبان زنجیرهای بعدی که بخش در واقع صنعتی باشه یا به صاحبان زمین میرسه که فاصله بین قیمت بازار غذا و هزینه مزد رو میپرسه خب ریکاردو نکته های مهمی رو به ما یاد داد از نقط ضعف هایی که توی تحلیلش بود یکیش اینه که کم و بیش در مورد عواملی به بخش مالی که کمک کننده جریان تولید تجارت هستند تقریبا ساکت هستش یعنی تمام ارزش رو تقریبا میبره به در واقع بخشی کشاورزی و تولید محصولات ملموس دومیش اینه که هزینه فرصت رو بر اساس افق زمانی خیلی در نظر نمیگیره یعنی چی؟ یعنی اینکه من اگر سرمایه بکنم با زمان بازپرداخت مختلف باید اینها به من یه بازده متفاوتی بده من یکیش من رو مجبور میکنه بیشتر صبر بکنم تو این نگاه ریکاردو چون همش در واقع بر اساس نیروی کار هستش این براش یک جواب خیلی روشن و درستی نمیگیریم این دوتا نقطه ضعفشه حالا اجازه بدید بریم به آخرین نفر شاید مشهورترینشون کار مارکس فیلسوف آلمانی خب در مورد جنبه اجتماعی و سیاسی و فلسفی کار مارکس که خب خارج از بستر بحث ماست دوستان احتمالا دانش عمومی دارن اگر بخوایم جنبه های اقتصادیش رو خلاصه بکنیم، خلاصه قشنگی که کتاب میده اینه. میگه اولا مشابه با پیشینیانش ریکاردو و اسمیت رو برگردیم به ارستو و اینها. مارکس ارزش خیلی زیادی به کانتکس سیاسی و اجتماعی مسئله میده و اقتصاد رو مستقل از این نمیبینه. که خب آشنا هستید دیگه. مسئله در واقع تضاد طبقاتی و این تضاد بین کار و سرمایه در نگاه مارکس اینه که ما پس با یک مسئله منفک از بستر اجتماعی مواجه نیستیم این یک نکته مهمه نظریه مارکس دومش اینکه که مارکس اومد بحث ریکاردو رو شاید یه قدم بیشتر جلو برد و به اصطلاح خودش یک توصیف علمی ارائه کرد از بنیان عینی یا ابجکتیو ارزش گفت ارزش خیلی دقیقاً جمله معروفه دیگه که قیمت یا ارزش میزان نیروی کار متبلور شده است در هر چیز. بس هر چیزی نهایتاً به نیروی کار برمیگرده منتها مارکس هوشمندانه متوجه یک شکافی بود. شکاف بین ارزش متبلور شده در تولید یک کالا و قیمت مبادله‌ای یا بازاری این. برای همین من ممکن ده واحد کار برای تولید یه چیزی صرف بکنم، مثلا اگه کارخونه دار باشم یا مالک زمین باشم، ولی اون کالام رو وقتی میبرم در بازار میفروشم به یه قیمتی بالاتر از این بفروشم مازادی که بین این دوتا هست میشه اون به, به امروزی اگر بگیم ارزش افسوده‌ای که در اون بخش وجود داره پس تفاضل بین قیمت فروش کالا و اون میزانی که در نهادها تولید شده میشه این مازادی که اینجا تولید شده و سوال اصلی مارکس این بود که این مازاد به کی باید برسه آیا این مازاد به سرمایهدار میرسه یا باید برگرده و حق در واقع نیروی کار باشه که خب اینجاست که در واقع همون مسئله معروف تضاد در نگاه مارکس مطرح میشه که هر چقدر که قدرت چانزنی نیروی کار بیشتر باشه به این خاطر هم مارکس خیلی روی آگاهی طبقاتی و تشکل بخشیدن به نیروی کار تاکید میکنه میگه هر چقدر که قدرت چانزنی نیروی کار بیشتر باشه طبعا میتونن سهم بیشتری از این ارزشی که در جریان تولید خلق شده رو به خودشون اختصاص بدن بعد چه, چه دینامیکی با میشه که نتونن اتفاق بیفته خب این که شما در با رشد بهره وری به مزد حداقلی که میتونید بدید به نیروی کار رو همون شبیه مکانیزم که بر ریکاردو گفتن میاد پایین و بعد اون اصطلاح خیلی معروف مارکس که ارز ارتش ذخیره بیکاران میگه سرمایی داری یه مقدار زیادی نیروی بیکار داره به خاطر اینکه تعداد زیادی افراد در جستجوی کار هستند قدرت چانهزنی نیروی کار میاد پایین در این قدرت چانه‌زنی به صاحب سرمایه منتقل میشه و قسمت اعظم ارزش به اونها منتقل میشه منتقل اینجا اون قسمت بعدی نظریه معروف مارکس هست که میگه سرمایه داری در واقع ناپایدار هست چرا برای اینکه میگه که خیلی خب این مازاد رو که سرمایهدار تولید کرد حالا این مازاد رو بعد چیکار بکنه این مازاد رو باید بیاد دوباره سرمایه گذاری بکنه ماشینالات جدید بیاره ماشین جدید که بیاره در واقع وری نیروی کار رو باز بالاتر میبره یه در بیکار میکنه چون حالا ماشین رو جایگزین نیروی کار کرده و در نتیجه چی کار میکنه؟, میکنه در چون در نگاه مارکس منشه اصلی سود قدرت نیروی کار هستش مرتب این تضاد بین ماشین و نیروی کار به وجود میاد که ماشین بیشتر که میاد بر بیکاران اضافه میکنه و این تنش بیکاری و ماشین خودش یک منشأ دائمی برای این در واقع نوسانات یا بی های موجود در جامعه داری هستش و البته در نگاه مارکس این وسعت نهادهای حالا می‌خوام بذارم انگلی یه جایی دارم استال توندی به کار می برم. که اینها در واقع نیروهایی هستند که هیچ نقشی در ارزش افزوده ندارن مثل مثلا سوداگران بازار مالی و اینها میان بخشی از مازاد تولید شده در اقتصاد رو به خودشون تخصیص میدن این چیزیه که ما خیلی خلاصه سازه سادی اگه بکنم از نگاه مارکس میتونیم ببینیم به های غیر تولیدی خیلی خب. پس یه جمع مندی بکنیم حالا من چند تا قوله نظریه اقتصادی ما در این 20 دقیقه نیم ساعتی که صحبت کردیم خدمتتون arz کردم ولی یه حسی به دست آوردیم که پس اسمیت، ریکاردو و مارکس نقش خیلی مهمی که داشتن این بود که نگاه کردن به اینکه تحولات فناوری فن، و انقلاب صنعتی چه جوری داره رابطه بین سرمایه و نیروی کار رو جابجا جا میکنه ولی نقطه مشترک هر سه اینه که هر سه معتقد بودن که ارزش از خزینه تولید میاد بنابراین به یک منطق عینی برای ارزش قائل بودن میگفتن اینجوری ما میتونیم بفهمیم که ارزش کجاست و اینجوری شاید بتونن در واقع به فرد پیشینی خودشون یعنی عرستو کمک بکنن که قیمت منصفانه برای کالاها رو پیدا بکنن یعنی شما اگه بتونید مبنای ارزش رو پیدا بکنید قیمت منصفانه را هم در آوردید این فصل یک کتابه من وقت بیشتری صرف کردم ولی فکر میکردم که ارزشش رو داره که یک مرور تاریخی داشته باشیم حالا میخوایم بریم فصل دوی کتاب که یک دیدگاه خیلی متفاوتی میاره فصل دو میاد روی ذهنی یا سابژکتیو به ارزش رو بحث میکنه چی میگه؟ میگه آقا رو سابجکتیو این چیزی که البته این پارادایمیه که امروز علم اختصاد مدرن هم بیشتر به این پارادایم نزدیکتر هستش میگه آقا ارزش هر چیزی در اون مطلوبیتی نهفته است که خریدارش براش قائله من کاری ندارم که برای تولید یک کالا چقدر چیز صرف شده شما ممکنه با ده واحد حالا نیروی کار یا مواد خام مثلا یک کالای هنری خلق بکنید یا یک غذای خیلی خوشمزهیای درست بکنید یا یک لباسی درست بکنید که اون کسی که میخره برای اون ممکنه این صد واحد ارزش داشته باشه اگر برای اون صد واحد ارزش داره ارزش این کالا همون صد واحد هستش بنابراین نگاه میکنید منطق از هزینه تولید برداشته میشه در نگاه سابجکتیو و دیگه ما اون مبنای اینی رو از دست میدیم وارد یک فضای ذهنی میشیم برای اینکه دیگه ارزش هر چیزیه که خریدار براش تعریف میکنه و اینجا شما میتونید یک شکاف بین ارزش عینی و ارزش ذهنی ببینید چون هم زدم دیگه میتونید فکر کنید که چجوری مستقل از هم باشن و خب ما داریم وارد فضای در واقع نئو اقتصاد نئو کلاسیک میشیم که کردم پارادایم مدرن اقتصاد امروزی هم به این نزدیکتر هستش و تأکید روی مطلوبیت خب مطلوبیت به کی برمیگرده گرده؟ به فیلسوفان انگلیسی مشهوری مثل جیرمی بنتام و جان استوارت میل که اومدن گفتن آقا من اگر به اقتصاد نگاه بکنم وظیفه نظام اقتصادی باید این باشه که مطلوبیت کل اقتصاد رو به حد اکثر برسن یعنی چیه؟ یک جمعیتی داریم در این کشور که این جمعیتی لذتی به دست میارن از مصرف کالاها هدف غایه ما این هستش که به اصطلاح سامان تولید جوری باشه که شادی یا مطلوبیت همه این جامعه روی همدیگه در واقع به حد اکثر خودش برسه که مدل در واقع مطلوبیت یا یا زنم معروف جرمی بنتام هستش بعد اقتصاددان هایی مثل جوانز و بعد کسای دیگری که در بسطلاح انقلاب مارجینال یا مارجینال ریولوشن حضور داشتن اینها اومدن در واقع فرمول بندی کردن منطق مطلوبیت هاشیه یا نهایی رو که بسطلاح مارجینال ریولوشن بهش میگیم و اومدن گفتن که خیلی خوب هر واحد کالایی که داریم مصرف میکنیم این یه مقداری مطلوبیت به مصرف کنند، نبیدیم مطلوبیت البته کم میشه با مصرف بیشتر. و بعد تونستن یک مکانیزمی برای در واقع تعادل در اقتصاد تعریف میکنید اجازه بلید اینجا من یک خلاصه خیلی سریع از چند نفر اصلی رویکرد کرد رو بگم که بعد بتونیم بریم ببینیم که این دو کانترستی که نویسنده ایجاد میکنه بین روی عینی و ذهنی چجوری به اون هدف اصلی که میخواد در کتاب مطرح بکنه کمک میکنن خب با این مقدمه اجازه بدهد من یه گزارش تاریخ سری بدم از متفکران نظریه ذهنی یا سابجکتی و ارزش کتاب تشبیه میکنه میگه این حرکت از روی کرده اینی به ذهنی مثل انقلاب کپرنیکی بوده چطور قبل از انقلاب کوپرنیکی ما زمین رو مرکز جهان میدونستیم و خورشید و اینا به دور زمین میچرخیدن بعد انقلاب کپرنیکی اومد کلن زاویه گرانیگاه ما را عوض کرد روی رویکرد هم اومد منشه ارزش رو کلا سر و ته کرد به چه معنا به این معنا که توی این روی رویکرد ابجکتیو ما میگیم آقا کالای ایکس صد واحد ارزش داره چون نهادهایی که توش به کار رفتن اینقدر ارزش داشتن اینو مفصل توضیح داد تو رویکرد سابجکتیو میاد قضیه رو برعکس میکنه میگه آقا نهادهایی که در تولیدی کالا استفاده میشن به این خاطر ارزش دارن که کالای نهایی ارزش داره میبینید عوض میکنه قضیه رو یعنی مثلا میاد میگه دور برامون نگاه کنیم میگه آقای سیب... کابل مسی اون سیلیکونی که وسایل الکترونیکی من به کار رفته اون چوبی که در میز خونه من به کار رفته اون آردی که در تهیه نون من به کار رفته اینا به خاطر این ارزش دارن که اون کالای نهایی که در وسط تولید شده، توسط مردم ارزش گذاری میشه به خاطر اصطلاح هم میگیم تقاضای مشتقم که از وقتها ارزش مشتقم بین اصطلاح میگیم بنابراین میاد میگه که آقا هر نهاده تولیدی که در فرآیند تولید کالا مشارکت داشته ارزش خودش رو از کالای از ارزش کالای نهایی میگیره از جمله نهادهای تولید چیه نیروی کاره نیلو کار تخصص مواد اولیه و الی زمین و الی همه همه ارزش ارزشمند میشن چون اون محصول نهایی ارزشمند میشه. مثلا به همین زمین نگاه بکنید، زمین که به خودی خود به درد نمیخوره. زمین چرا در شهرها ارزش داره؟ برای که باش میشه فضا درست کرد، مسکونی و تجاری اینها به مردم برای فضا ارزش قائلا. و چون برای تولید فضا باید زمین استفاده بشه، زمین قیمت پیدا میکنه. میبینید چه جوری گرانیگاه تحلیل مسئله عوض شد؟ خیلی خوب. آیا این چیزیه که ما در همین 100 سال اخیر فهمیدیم؟ نه نگاه مثلا سابجکتیو و دقیقا یه 500 سالی سابقه داره کتاب اسم میبره از یه چند نفر از متفکران ایتالیایی و انگلیسی برمیگرده به شخصیتی به اسم که برای اولین بار در واقع این بحث مطلوبیت رو مطرح میکنه میگه که من اگر سکه هایی میبرم به بازار این سکه ها ارزششون. به خاطر ارزشی که خریدار براش قائله بعد متفکر دیگه انگلیسی نیکولاس باربون همینطور میاد ارزش ذهنی رو مطرح میکنه یه قدم بعدی دیپلومات ایتالیایی فردیناندو گالیانی که به اصطلاحای کتاب پدر بزرگ انقلاب مارجینال هست بحث یوتریتی رو پیش میبره و میرسیم به یه شخصیت معروف اقتصاددان معروف انگلیسی در قرن 17 اسکات جان لا لا فاملیشه این شخص کسیه که به اصطلاح بانک مرکزی رو پیشنهاد میکنه. ایشون برای اولین بار یه جورایی بحث عرضه و تقاضا رو شروع میکنه مطرح کرده. یه جوری تو ذهنمون برای اینکه بتونیم شبیه‌سازی بکنیم، رویکرد ابجکتیو بیشتر ت... به رویکرد سمت عرضه نزدیکتر هست، دیگه برای اینکه ارزش از اون فرآیند عرضه وجود رویکرد به, ت... به مفهوم تقاضا و تاب تقاضا نزدیکتر هست. میگه من قیمت رو چی شکل میده؟ م- میزان تقاضایی که برای این کالا وجود داره لا برای اولین بار اومد و سعی کرد که اون پاراداکس معروف رو ارزش رو حل بکنه با کنار گذاشتن دو چیز مطلوبیت و کمیابی اومد گفت بله آب خیلی مهمه من قطعا از خوردن آب خیلی مطلوبیت به دست میارم ولی چون میزان آب زیاده در دنیا قیمتی که واحد آب پیدا میکنه خیلی زیاد نیستش ارتش بیکاران مارکس رو یادتون بیاد حالا میتونید یه جوری یه قیاسی بین این دوتا در ذهن داشته باشید بنابراین یک نهاده‌ای با اینکه که میتونه منجر به یک ستاده با ارزش بشه ولی اگه از اون نهاد در دنیا خیلی باشه قیمتی که اون نهاد پیدا میکنه پایینه برای اینکه واحدهای زیادی از اون وجود داشته باشه مثلا کتاب میگه میگه 200 سالی طول کشید تا دنیا بتونه این روی رویکرد ارزه تقاضایی که اسکات جانلا پیشنهاد کرده بود رو تبدیل به یک صورتبندی رسمی بکنیم. ما بعد مییم تا قرن 19 تا میتونستیم به این صورتبندی ارزه و تقاضا برسیم. دیگه حالا بقیه رو که میل و بنتام و اینها رو صحبت کردیم تا میایم میرسیم به وازعان انقلاب مارژینال هم شخصیتای معروفی مثل آلفرد مارشال مینگر، بنگر فیلسوفه اقتصاد دار معروفه و چند نفر دیگه که اینها بنیانی رو گذاشتن که اقتصاد مدرن امروز ما خیلی رو سوار هستش. بعدن گفتن که خیلی خوب، مطلوبیت در اثر مصرف بیشتر رفته رفته کم میشه. حالا میتونید دوباره به پاراداکس ارزش از زاویه مطلوبیت نزولی هم فکر شما اگر ات... یک بیابانی اگر باشید، من بیام به شما یک لیوان آب بدم، اتفاقا اون یک لیوان آب خیلی هم ارزش داره. الماس هم که بسا بیشتر ارزش داشته باشه فکر کنید که یک نفری داره از تشنگی میمیره و همراه خودش مقداری علماس داره حاضر اون الماس شو بده که یک لیوان آب به دست بیاره پس اتفاقا در اون شرایط که آب کمیابه آب ارزش به اصطلاح واقعی خودشو پیدا میکنه حالا اگر یه جای آب خیلی زیاد باشه چون ما مطلوبیت نزولی داریم لیوان اول خوردیم لیوان دوم خوردیم چون میرسیم به لیوان بعدی آب دیگه اونقدر برامون مطلوبیت نهایی نداره و قیمت هر چیزی رو هم با اون مطلوبیت نهاییش که تعیین برای بنابراین زمین در یه شهرهایی خیلی گران میشه برای اینکه مارجینال یوتیلیتی بالاست، برای اینکه ما همچنان به نسبت مطلوبیت کلاس می‌بینیم زمین کافی نیست، می‌ریم به یه شهرهایی که زمین فراوون، مثلا تو آمریکا و اینا، یه شهرهایی می‌رید همینجوری هر هست هر طرف میرید فراوون زمین هست، و همون منطق مطلوبیت نهایی می‌تونیم ببینیم زمین هیچ قیمتی نداره، تقریبا مجانی برای اینکه انقدر زیادی که کسی طلب زمین نمیکنه. و خب بس میبینید که داره عرض و تقاضای ما میاد کنار هم وصل میشه مارشال وقتی اینها رو کنار هم گذاشت یک تحلیل خیلی قشنگی داد که شاید بتونیم بحثمون رو حول خوشمون به یه جنمندی برسونیم اومد بین کوتاه مدت و بلند مدت تفاضل گذاشت این چیزییه که مثلا خودم هم بارها در تحلیل اقتصادی که می‌نویسم خیلی به این چارچوب رجوع می‌کنم. اومد چی گفت گفت در کوتاه مدت عرضه ثابته در کوتاه مدت شما رو نمیتونید به صادگی آپارتمانهای اضافه بسازید نفت بیشتری تولید بکنید برق بیشتری تولید بکنید برینکه ظرفیتهای تولید محدوده بنابراین در کوتاه مدت حرفش این بود که قیمت رو فقط و فقط تقاضا تعیین میکنهم ولی وقتی که از این کوتاه مدت اوبور میکنیم چون دیگه بنگاهها نمیتونن خیلی رو ولی در میان مدت بنگ ها رو میتونم بکنن ظرفیت های جدید ساختن و الخر در میان مدت عرضه میاد مهم میشه اینکه چقدر هزینه داره که من بتونم ظرفیت رو ببرم بالاتر اون خودش خودشتهیین کننده قیمت میشه بعد در خیلی بلند مدت باز نیروی قالب میشه دیگه عرضه برای اینکه هر چقدر که تقاضا وجود داره اگر زمان کافی بهش بدیم، نهادهای تولید میان جمع میشن اونجا، مثلا مردم میان، خونه کمه، قیمت خونه میره بالا. حالا اگر اجازه بدیم که خونه های زیادی ساخته بشه، جوری که دوباره مثلا به یک تعادل بلند مدت برگردیم، حالا قیمت خونه رو در بلند مدت هزینه ساختش تعیین میکنه. یه جوری در این چارچوب ببینید که رویکرد عینی و ذهنی دیگه با همدیگه سازگار میشن. تضاد بینشون نیست. اینکه در بلند مدت میزان عرضه نهادها ها میاد دقیقا جایی واید وای میسته که مردم حاضرن در واقع به ستاده ناشی از اون همونقدر پول بده خب حالا به این مقدمه خیلی طولانی نسبتا طولانی که من از کردم از فقط همین تو فصل اول کتاب برسیم به اینکه حرف حرف کتاب چیه تا اینجو که فقط یه جور بازخانیه به استار تاریخ‌های اقتصادی بود که دیگه بعد دیگه هم پیدا میشه حرفی که نویسنده میزنه میگه ببین ما نیم ساعت وقت گذاشتیم با هم یه مروری کردیم به اینکه متفکران بشری راجب مفهوم ارزش چه فکر کردند و چه جوری فلسفه بردازی کردند ولی میگه یه نزدیک 100 سالیه که ما کلا فکر کردن به این مفهوم فلسفی ارزش رو یه جور دیگه کنار گذاشتیم. خیلی عمیق بهش فکر نمی کنیم شاید به یه معنام بگیم از وقتی که علم اقتصاد خیلی تکنیکالتر شده و های فلسفی توش کم تر شده، میگی یه جایی بارمون رو با این باور بستیم که خب ما میخوایم میزان مطلوبیت یا شادی، حالا اینجا من نمی‌خوام خیلی دقیق باشم، مطلوبیت، شادی یا رفاه کلی جامعه رو به حد اکثرش برسونیم و مطلوبیتگیره ها گفتن که اخلاقی ترین انتخاب در رفتار آدم ها نهایتا منجر به این میشه که میزان، مطلوبیت همه آدم های توی جامعه به حد اکثر برسه یه جوری یه مبنایی هم برای رفتار درست یا مفید یا اخلاقی به بنیان گذاری کرده دیگه ما با این بحثمون رو در واقع بستیم و بردیم جلو سوالی که نمیسن نمیگه پیش میاره میگه که خیلی خواما جو باید که فکر کنیم که منظور من از این جمع رفاه یا مطلوبیت چیا هست آیا فقط مصرف مادیه؟ آیا سلامت روانیه؟ آیا رهایی از درده؟ آیا حفظ محیط زیسته؟ آیا هوا و آب تمیزه؟ آیا رعایت حقوق حیواناته؟ آیا آزادی هاست؟ اینا وقت میشه جایی اینکه فکر کنیم که خیلی خوب به چی ما میگیم رفاه یا مطلوبیت. اینجا دوستانی که عبای اقتصاد تخصص دنبال میکنند میبینید یه مقدار به حرفهایی که آمارتیا سن در بحث در واقع توسعه به مسابقه آزادی و اینها میزنه نزدیک میشه موضعی که نویسنده این کتاب هم میگیره و میاد میگه که این اتفاقاتی که در دوره کرونا و اینها افتاده به فکر بردتش که ما آیا در تعریفی که برای تولد خالص ملی ارائه می یا این باور که رفتار بازار آزاد میزان در واقع رفاهی که برای جامعه هست رو به حد می میرسونه آیا واقعا اینو میتونیم میتونیم همچنان بپذیریم یا میتونیم برگردیم و خیلی خوب فکر کنیم که به چی میگیم ارزش به این معنی که گفتیم خلق ارزش نه ارزش به معنی تو فارسی چون این دو کلمه یه ذره با هم دیگه شاید میشه اینجا هر ارزش میگیم همون مطلوبیت اضافه ای جوری فکر کنید مطلوبیت اضافه یا رفاه اضافه ای که تولید به این بگیم ارزش سوالی میشه که آیا همه هایی که در بازار سود و قیمت دارن رو هم جزو زنجیره خلق ارزش در جامعه باید نه؟ اینجا نمی‌سندیم میاد مثلا دست میذاره روی تفکیک خلق ارزش از رانت توی فرآیند خلق ارزش ما یک ارزش جدیدی خلق می‌کنیم تحویل جامعه می که بعد میره توسط یک عده مصرف میشه و رفاهشون رو بیشتر میکنیم در فرایند رانت جویی ما ارزش جدیدی خلق نمی کنیم. بلکه سعی میکنیم از این ارزش موجودی که در جامعه وجود داره یه سهم بزرگتری رو به به خودمون اختصاص بدیم مثلا شاید بعضی فعالت های از این جنس باشه که چیز جدیدی برای جامعه خلق نمیکنند ولی میتونن باعث ثروتمند شدن یک کدی بشه. و نویسنده این مطرح میکنه. میگه آقا اگر در بازار میبینیم که برخی ها برخی مشاغل، برخی تخصصها با سود زیادی به صاحبانشون میرسونن، مثل یکی سوالاتی که مطرح میکنه اینه که آیا ما واقعا باید این رو را ارزش بدونیم؟ یا یک لنزی به چشممون بزنیم که این بحثای فلسفی که در نیم ساعت چهل پانزده گذاشت کردیم کمکمون میکنه؟ یه لنزی به چشممون بزنیم که آقا خانم این جامعه رو اگر بخوایم سامان مجدد بدیم چه جوری باید بدیم که ارزش حقیقی و خالص توش خلق بشه ارزشی که داره منجر به بیشینه کردن رفاه یا شادی یا سعادت جمعی این جامعه میشه و چه چیزهایی رو نباید بشمریم در این فرایند خلق ارزشمون بعد از این مرور نسبتا طولانی البته من نتونستم کامل حق مطلب رو ادا بکنم ولی سعی کردم این مرور نسبتا جزئی روی فصل یک و دو یک کتاب داشته باشم چون یه جوری پیشینه تئوری کتاب رو بحث میکنه برسیم به فصل بعدی من در فصل بعدی مجبورم سرعت رو بیشتر بکنم و سعی میکنم هر چند فصل رو در چند دقیقه خلاصه و به اصطلاح 엄마ات نکته های اصلیشون رو بگم یه ویژگی که این کتاب داره که من اینو پیش, پیش به خوانندگان بگم هم میتونه جنبه مثبتی براش باشه هم میتونه جنبه منفی لحاظ بشه اینه که کتاب پر از اطلاعاته پر از اطلاعات و اطلاعاتی که خیلی مستند و دقیق انسان حیرت میکنه کسی که این همه سال کار اداری داشته وقتی میشه کتاب بنویسه چقدر مثل یک مثلا متخصص دانشگاهی مثل یک تاریخ نگار نشسته و کلی موضوع نوشته موضوعاتی که حرف حسابه حرف های توخالی و مثلا بازی با کلمات و اینها که بعد وقت سیاست مداره می نویسن نیست حالا خب هم پیشینه تحصیلی درخشانی داشته هم احتمالا شاید از یه تیمایی کمک گرفته در نتیجه هر فصل این کتاب شما بخونید چیز یاد میگیرید ازش این قسمت مثبت کتابه از اون طرف شاید برای منظور کتاب به نظرم این شاید یه نقطه از دید من وقتی خوندم کتاب رو احساس کردم که نمیخوام بگم رود درازی ولی احساس کردم که خیلی مطالب تئوریک اون وسط ایشون گذاشته که به خودی خود خیلی شیرین و آموزنده است ولی میتونست کتاب رو برای رسوندن حرف اصلیش در حجم خیلی کمتری بنویسه که ای که ممکن علاقه من نباشه به همه این جزئیات یا بدون برخیش رو یا بخششو نتونه هضم بکنه بتونه به اصل حرف برسه برای این یه نقدیه یا این برداشته شخصی منه از ویژگی کتاب که گفتم این رو توضیح بدم که دوستان هم در جریان باشن وقتی شروع مکنی رو بخوام بکنن خوندن کتاب رو ولی حالا به این بریم بخش بخش من بحث رو صحبت بکنم فصل 3 و چهار و پنج کتاب میاد یک گزارش تاریخی تا به امروز از موضوع پول، طلا، نظام بانکی، خلق اعتبارات، بانک مرکزی، حکومت قانون و اینا در یک بسته ای به ما میدن. اینجوری شروع میکنه. میگه خیلی خب، های مرکزی نه بندازه‌ای گذشته ولی تلا نگهداری میکنن توی ذخایرشون. ولی البته میدونید دیگه. الان دیگه پول‌ها به اون معنایی که باور عمومی وجود داره، یک باور غلطی هست که پول‌ها در واقع پشتوانه دارن. پول‌ها پشتوانه ندارن این روزها. تلا یک چیزی در گذشته بوده کتاب هم یک گزارشی از این میده اگر علاقمند هستید به اینکه استاندارد طلا چه جوری وارد نظام بانکی شد چه جوری بالا رفت و پایین کتاب خیلی گزارش خوبیده منم سعی میکنم که خلاصه‌ای خدمتتون عرض بکنم ولی سؤال فلسفی مطرح میکنه که آقا اصلا پول یعنی چی به چیزی که میگیم پول چیه اینو خب متخصصان اقتصاد پولی مفصل بحث کردن این کتاب هم وفادار به این تعریف ها. بعد اقب می عقب میگه همون آدم اسمیتی که در فصله 1 کد ازش اسم بردیم میاد میگه پول چیزیه که سه خاصیت داشته باشه اولش شما بتونید ارزشتون رو ارزش داراییتون رو حفظ بکنید باهاش یک وسیله ای برای مبادله باشه من میخوام برم نون بخرم دیگه با خودم اگه مثلا قصب بستم گوشت نبرم تحویل نون وا بدم با یک وسیله مستقیمی این کار رو بکنم و بعد یک واحد سنجش هست وقتی که می‌خوایم دو تا جنسو مبادله بکنیم با یک متری که اون واحد پولیمون هست میتونیم ارزش نسبتش رو به بسنجیم بدونیم که چند واحد از این رو باید تحویل اون. پس ذخیره ارزش، وسیله مبادله و واحد در واقع سنجش و نگهداری ها این تعریفیه تا به امروز ما وفاداری ما با همین هم. چه در بحث های سنتی، چه الان که بحث رمز ارزها و بیت کوین و این‌ها اومده بعد بحث در واقع پول دیجیتال بانک مرکزی داره مطرح میشه این لنز کارکرد سگانه پول همچنان در چشم ما هست خب چیزی که کتاب میگه و خب حرف عجیبی نیست البته بین کسانی که اقتصاد پولی رو میدونن اینه که پول یک قرارداد اجتماعی هست خیلی سعی میکنه در ده ها صفحه که بعدش میاد در این سفصل بگه یعنی چی پول قرارداد اجتماعیه خب معنی قرارداد اجتماعی بودن پول روشنه من وقتی که به شما یه تکه کاغذ میدم این تکه کاغذه که به خودی خود کاری برای شما نمیتونه بکنه من به شما فرض کنم میام یه اسکناس حالا نمیدونم الان تو ایران بزرگتر اسکناس چیه مثلا امیدوارم اجتماع نگم ده هزار تومنی میدم یا مثلا فرض کنم یه استانه صد دلاری میدم به شما این صد دلار یا این اسکناس ده هزار تومنی یا چک پوله مثلا صد هزار تومنی این فقط به این خاطر ارزش داره که بنده و شمای خریدار و فروشنده قائلیم به اینکه اینو میشه بعدم برد یه جایی به یه نفر دیگری داد و اونم اینو ارزشمند میدونه اگر در یک لحظه همه جامعه تصمیم بگیره که دیگه به پولها ارزش قائل نشه کل اون کاغذها ناگهان از ارزش ساقط میشن اینو مردم دنیا دیدن دیگه جاهایی که انقلاب میشه کودتایی میشه یا مثلا جنگی چیزی میشه یه دفعه میبینید که پولی که تا قبلا خیلی ارزش داد ناگهان از ارزش ساقط میشه این رو دیگه پس پول قرارداد اجتماعیه و یکی از چیزایی که این کتاب داره بحث میکنه میگه آقا قرارداد اجتماعی یک ارزش انسانی هست که ما نباید بذاریمش در گذر زمان اهمیت و ارزش خودش از دست بده این سه با این گزارش تاریخی که ارائه میکنه در واقع سعی میکنه که دفاع بکنه از اهمیت سرمایه اجتماعی که پول پشت مفهوم پول و نظام بانکی و الآخر هستش خیلی خوب میاد چه گزارشی میده به ما اول این شروع میکنه که خب ما میدونیم بیشتر پولی که به امروزه یا نقدینگی که در دنیا در جریانه این نقدینگی از جنس سکه و اسکناس و اینها نیست فقط از جنس در واقع اعتبارات بین بانکهای مختلف الان تو خیلی کشورها این رقم اسکناس و پول به دو سه درصد رسیده از کل حجم نقدینگی و بقیهش چیه بقیهش پولیه که بانکهای تجاری خلق کردن در جریان اعطای وام و دریافت سپرده ها از مردم تا قم پس یه چیزی ما داریم به اسم نظام بانکی و همه ما میدونیم که نظام بانکی یک نهاد بسیار ارزشمند ساخته بشر هستش و کتاب داره توجه میده که ما باید نگران اعتبار این نظام به عنوان یک نهاد پرارزش باشیم و بعد میگه که در جریان بحران های مالی و اینها چجوری این اعتماده و چجوری این ارزشه به خطر افتاده خب حالا بعد میاد یه مقدار راجع به همین نظام بانکی و اینکه در واقع چه بانک ها به وجود اومدن قشنگ توضیح میده که اصلا مفهوم کردیت که به کلمه لاتین کردره که حالا اونیون درست تلفظ بکنم برمیگرده میگه اصلا این کلمه کردیت ریشهش یعنی اعتماد ریشه لاتینش یعنی شما میمدی پیش من من به شما اعتماد میکردم یه مقداری به شما قرض میدادم و اینجوری در واقع نظام بانکی شرکت به کار کردن اونور نهادی برای اعتبار می‌پرندن خب آیا بانک ها میتونن همینجور جور هرجخاط که دلشون بخواد پول خلق بکنن؟ طبعا نه، برای اینکه اگه خیلی زیاد پول خلق کنن یا خیلی زیاد وام بدن یا اعتبار بدن چی میشه؟ میشه, میشه همین بحران هایی که در واقع دیدیم دیگه در جریان بحران های مختلف و بعد میاد توضیح میده میگه که بانک مرکزی انگلیس بانک آو انگلند به عنوان اولین بانک مرکزی دنیا 1694 درست شد به عنوان یه بانکی که در واقع منافع مردم رو حفظ بکنه جایی که مشکلات برای بیارزش شدن پول و بحران بانک های خصوصی اینا بود این بانکی درست شد به با عنوان بانکی که قرار بانک مردم باشه و بعد چه نقشی داشت؟ نقشش این بود که مردم بتونن بیان از اینجا اسکناس تحویل بگیرن و طلای خودشون رو بتونن تحویل بدن به این بانک و بدونن که هر اسکناسی که میگیرن یه معادل طلایی این همون پشتوانه یک در به ذهنیت عمومی وجود داره بتونن این پشتوانه این طلا رو دریافت بکنن خیلی خوب حالا این طلا و این بحث پشتوانه و این هست کجا آمده ما رو میبره به یه چند تا جایگاه تاریخی جالب میگم اولا این مفهوم بانک به با عنوان جایی که شما میتونی ازش اسکناس رو بپذیری در دنیای مدرن به بانک ها یا بانک در واقع برمیگرده. برمیگردهبی در جریان جنگ های قرن 17 در اروپا که میدونه دیگه همه اروپا با هم آلمان و اتریش و اسپانیا و اون و روم و اینا همه در حال جنگ با هم بودن جنگ های طولانی پولها ارزششون از دست داده بودن برای من یه چیزی که اتفاق می بود که میگن دوره تراشیدن پولها از کنار این فلاسفات قیمتیشون میتراشیدم پول رو بی‌ارزش میکردن دولت‌ها بانک آمستردام اینجا اومد گفت واقا من یه راه به شما میدم برای اینکه همه نگران این بی‌ارزش شدن پول هستید اونم این که. که میگه که این باعث شد که پول مدرن به وجود بیاد بانک آمستردام اولین بانکی بود که اومد گفت مردم شما سکتونو بیارید به من این سکه‌تون من مقدار درستش رو می‌سنجم ببینم چقدر طلا داره یا چقدر نقره داره در مقابل این پول شما من به شما یک کاغذ میدم که شما میرید با اون کاغذ مبادله میکنید هر کم که اون کاغذ رو برگردونه من اون طلایی که بنسبتش بوده رو مبادله میکنم اینجوری چون کاغذ رو نمیشه تراشید به کاری که کرد چی بود حالا من اگه سکه طلا رو به یکی دیگه میدادم ممکن سکه تقلبی بعدا تحویل من داده بشه ولی اینکه ممکن مردم به بعد شما که نمیتونید که هر بار که خرید گوشت بخرید کنید که این خراب نباشه ولی با اسکناس نمیشه این کاری که برای اینکه رو اسکناس نوشته ده واحد. حالا اگه گوشش هم ببرید، معلومه که این اسکناس اسکناس 10 واحدیه، نه بیشتر میشه ارزشش، نه کمتر میشه. و داریم در رابطه دوره ای صحبت می که این اسکناس ها پشتوانه طلا هم دارن. راه حل بسیار هوشمندانه‌ای بود که طلای فیزیکی رو از کرخش خارج بکنه، جایگزینش بکنه با یک تصویر الکترونیکی، من الکترونیکی به معنی امروزی میگم، با یک تصویر رقمی از این طلا. پس اون طلا توی زیرزمین بانک آمستردامه و مردم هم این کاغذارو رو میگیرن استفاده می خب حالا چرا طلا؟ اینجا یه گزارش جالبه به ما میده. میگه که در انگلیس همون موقعها طلا و نقره هر دو پشتوانه پول بودن. یعنی سکه های طلا و نقره در گردش بود. برای اینکه ارزش نسبی این سکه ها درست محاسبه بشه، باید جوری قیمت میگذاشته میشد سکه طلا و نقره که به اصطلاح در تعادل باشه به اصطلاح امروزیمون یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا میگیم فرض بفرمید مثال میزنم یک سکه طلا ده واحده یه سکه نقره سه واحده ارزش نسبی سکه طلا و نقره باید منعکس کننده قیمت نسبی تلاو و نقره هم باشه اگه نباشه چی میشه؟ اینجوری میشه که اگه خارج از تعادل باشه من میرم اون سکهی که ارزش اسمیش به نسبت کم رو میخرم بعد میرم اون تبدیلش می‌کنم به اصل فلزش مثلا اگه نقره به طور مصنوعی در بازار ارزون تر باشه من میرم سکه نقره میخرم بعد تبدیلش می‌کنم به فلز نقره که ارزشش از معادل سکهیش بیشتره خب برای اگر اتفاق نیفته دولت انگلیس باید یه متخصصهایی رو به کار که این متخصصها بر اساس کمیابی نسبی و خبرایی که به کشف معادن و اینها از این فلزات میومد در واقع قیمت نسبی تعیین میکرد یکی از این متخصص همین آقای نیوتن اساق نیوتن معروف خودمون بود که خب مهارت محاسباتی داشت به ستلا محاسبگر ارشد این کار بود. ایشون یه بار بس که یه اشتباهی میکنه ارزش نقره رو کمتر از مقدار واقعیش محاسبه میکنه نتیجه میشه که چند سال بعد دیگه سکه نقره در بازار پیدا نمیشه. این چیزیه که اصطلاحی که ما تو اقتصاد میگیم پول بد پول خوب رو از بازار خارج میکنه نه برعکس ها پول بد پول خوب را خارج میکنه چرا برای اینکه مردم ترجیح میدن اونی که ارزش واقعیش بیشتر رو بخرن ببرن بیرون با اون پول کم ارزش مبادله بکنن همین اتفاق میفته و اینجوری نقره و طلا به عنوان اینکه دو تا فلز ارزشی باشن ارزش من باشن از تعادل خارج میشن فقط طلا باقی میمونه و تلا میشه همون استاندارد طلایی که تو همین پایان پیمان برتون وودز توی دهه 70 میشه پشتوانه کار بانکی خیلی از کشورها الان دیگه پشتوانه ما نداریم دیگه رها کردیم در 50 سال گذشته ولی خلاصه از قرن 17 که بانک آمستردام شروع میکنه تا همین 1970 طلا میشه ارزش مسلطه شو. تامیو میگه بانک آمستردام به ما چی یاد داد؟ بانک آمستردام به ما یاد داد که اگر بتونیم نهادی طراحی بکنیم که شفاف باشه، مسئول باشه و درست عمل بکنه، میتونه مقداری زیاده از مشکلاتی که نهادهای قبلی دارن حل بکنه. اما بانک آمستردام این رو در کامل رعایت نکرد. میزان پولهای کاغذی که منعکس کرد، بیش از حد لازم و درستش بود. نتیجه این شد که یک دوره مردم فهمیدن که به پولش بی است. به امروزی بخوایم بگیم یا به این باور رایج و بانک ورشکست شد و رفت بیم خب بعد میگه که خیلی خوب بس این ایده بانک آمستردام بعدا تصرری پیدا کرد به بانک های دیگه بانک های خصوصی زیادی شروع کردن به اصطلاح پول کاغذی خودشون رو تولید کردن منتها پول های کاغذی به خاطر اینکه اگر بانک ها درست مدیرت ریسک نمیکردن محاسبه اعتباری درستی انجام نمی‌دادن ورشکست می شدن یکی پس از دیگری ما در اون دوره به اصطلاح بانکداری آزاد ما ورشکستگی های خصوصی رو داشتیم که نتیجه این شد که بانک مرکزی انگلیس یکی از وظایفش این شد که تبدیل بشه به اصطلاح قرض دهنده لحظه آخر یا لاست ریزورت لندر که الان هم این نقش رو های مرکزی دارن که وقتی که شما با بحران بازار بانکی مواجه میشید یکی باید بیاد جلو قدم بذاره و جلوی ورشکستگی گسترده ی نظام بانکی رو بکنید خیلی خب این بس یک گزارشی از ظهور استاندارد تلو. که جالبه که این یک اشتباه در واقع جوری مسیر تاریخ رو کلا در جم... زمینه پشتوانی پولی شکل داده و بعد خب میگه که میگه در صده های بعدی همینجور جنگ ها که ادامه پیدا کرد کشور به این نچه که این نوسانات اقتصادی کلام بی ارزش شدن پول، تورم و اینها اینها مخربن برای اقتصاد. پس یکی پس از دیگری شروع کردن استاندارد طلا رو به پیاده سازی کردن، اول از اروپا شروع شد بعد رفت به کشورهای دیگه و تلا شد در واقع یه چیزی که یه لنگری بود که میتونست کمک بکنه که پولهای ملی کشورها به این لنگر وصل بشه و بتونه ارزش خودش حفظ بکنه و از اون تورمهای ناگهانی تا یه اندازه جلوگیری یه نکته دیگه طلا همین بود که کشور اگر با طلا مبادله می‌کردن، در واقع طلا کمک می‌کرد که نرخ ارز به جای اینکه به صورت تسنعی بالا پایین بره، با متناسب با اقتصاد اقتصادها تعیین بشه. چرا؟ کشوری که مثلا کسری تجار حساب تجاری داشت، یعنی وارداتش بیش از صادراتش بود، این کشور مجبور برای جبران این کسری تجاری طلا بپردازه به طرف مقابلش. ولی این می‌شد که ارزش طلا در داخلش بره در داخل خودش بره بالا قیمت های بقی... آه... کالاها بیاد پایین دیگه وقتی قیمت طلا بره بالا انگار کالاها در واقع به نسبت در داخل ارزانتر شدن این مردم رو سوق میداد به سمتی که کالای داخلی مصرف بکنن هم مکانیزمی که نرخ ارز قراره بازی بکنه برای تنظیم کسری یا مازاد حساب تجارت خارجی و با این باعث بشه که خودش بر برگردونه این کسری حساب تجاری رو کم کم برش به نقطه تعادل چون جذابیت نسبیه کالای داخلی رو به نسبت به خارجی بیشتر میکرد وقتی که کسری تجاری داشت. خب خلاصه دیگه من جزیات رو بیشتر وارد نشم که وقت نمیکنیم که همه این رو ببینیم ولی فکر کنم یک گزارشی دادم از اینکه خب نظام بانکی چه شکل گرفت و بعد چه جوری طلا تبدیل شد به یک استاندارد جهانی. در فصل چهار میاد بحث پول رو ایشون وقت به بحث ماگنا کارتا میکنه. می‌کنه. چیه؟ یا به اصطلاح کلمه کامل ترش که مگن کارتا که به اصطلاح میتونیم بگی منشور بزرگ آزادی. اگر میپرسید مگن کارتا چیه و چه ربطی داره احتمالا خیلی از دوستان قانون اساسی آمریکا رو دیدن بعضی بنداشو. قانون اساسی آمریکا خیلی تاکید داره روی چند تا چیز اون پنج 5 تا به اصطلاح های اصلی مهمش یکی آزادی بیان مطلقه یکی دیگه اینکه شما و نمیتونید بدون حکم دادگاه بیشتر از 4 ساعت نگر دارید دادگاه حتما باید وکیل باشه و الی از کجا اومد این قانون اساسی آمریکا و این اصولی که اصول در واقع آزادی‌های یه ریشه این به این چیزی که برمیگرده که بهش به اصطلاح مگن کارتا که در قرن سیزده در قرن سیزده در انگلیس نوشته شد چی بود ماجراش ماجراش این بود که شما تو انگلیس بارون ها رو داشتیم اشراف محلی و به یک پادشاه داشتیم انگلیس قبل از ظهور این سلسله که همه الان هم هنوز هستن 80 سال دارن انگلیس حکومت میکنن دیگه قبلش به اون دوره که دوره انگلو ساکسون ها بود که مثلا میشه سال 900 و 1000 میلادی کشوری بود با یک جور آزاد شهر هایی که توش در واقع آزادی ها محترم دانسته میشد و خیلی حقوق انسان ها محترم بود شبیه به چیزی که مثلا در روم و یونان و باستان پر لسا یا شهرها داشتن و بعد سلسله جدید که اومده بود یک تنشی به وجود اومده بود بین قدرت پادشاه برای زور گفتن به اشراف محلی دستگیر کردنشون مالیات بستن بهشون و خلاصه خراج گرفتن و اینا اون کارتون رابین هود و اینا رو هم در ذهن داشته باشید داریم هول و اون کانتکس رو داریم صحبت میکنیم اینجا یک جنگی بین ها و پادشاه در گرفت و بعد با میانجیگری کلیسا یک سندی نوشته شد که این سند یه جوری امروزه خیلی ها باور دارن که بنیان خیلی از قانون اساسی‌های مترقی جهان امروزه ماست. پس داریم صحبت حدود نزدیک 900 سال پیش رو می‌کنیم. انگلیس می‌دونید که قانون اساسی نداره. بر اساس کامن هست ولی روحی که حاکم هست بر دادگاه‌های انگلیس، ماگن کارتا خب اصل اساسیشه. این ماگن کارتا بندهای زیادی داشت ولی اصل حرفش که بعد چندین بار پادشاهان بعدی که اومدن این رو باز نگری کردن خواستن بیرون ببرن بیارن و اینها. منتها چند بنده اصلی چند بنده اصلیش چیه من فقط میخوام خلاصش رو بگم بدون این که بخوام وارد خیلی جزیاتش بشم بنده اصلیش آزادی کلیسا از حاکمیت دولت کلیسا رو به عنوان یک نهاد مدنی در نظر بگیرید در اون موقع دو حفظ آزادی های سنتی شهر لندن شهر بتونه از نفوذ پادشاه به عنوان منطقه مستقل آزاد بمونه سه همین جمله معروف که هیچ کس را نمیتوان خودسرانه بازداشت کرد مگر به حکم دادگاه و قانون. این همون اصلیه که میبینید صدها سال در این کشورها در جریانه و خب حداقل افراد منتفظ رو به شدت محافظت میکنه از اینکه دولت به راحتی بتونه اینها رو بیاد و تحت فشار بذاره. عبارت بعدی اینه که ادالت برای فروش نیست و بعد عبارتی که در طول تاریخ متحول شده ولی برای امروز اگر بخوایم بگیم اینه که دولت حق نداره مالیات ببنده مگر این که برای مالیات بستنش از مردم رعی بگیره یعنی مالیات خودسرانه شما نمیتونید به مردم وزم کنید که این شعاری که اصلا انقلاب آمریکا هم هول شک گرفت No taxation without representation همون ماجرای تی پارتی و اینها که نشین های آمریکا حرفشون این بود که دولت انگلیس داره از ما مالیات میگیره ولی ما نمایندهای در پارلمان نداریم یه جوری بازگشت به همین اصول مگناکارتا کارتا هم بود که میگه که این در واقع این مگنا کارتا 200 سالی بالا پایین شد ولی به قرن 17 که رسیدیم حقوقدانان انگلیسی و قاضی های انگلیسی و روشنفکرها و روزنامه‌نگارها اینها این رو کشیدن بیرون و این از اون موقع دیگه شد سرمنشأ در واقع شیوه حکومتداری در انگلیس و بعدش هم که شد پایه آنساسی آمکه. خب چه ربطی به بحث ما داره؟ حرفش اینه که مگنا کارتا یک از چیزهاییم که محدود میکنه و بهش قید میبنده همین بانک آو میگه شما یک نهاد عمومی داری که کارش باید این باشه که خیر عموم رو مدیریت بکنه نه منافع پادشاه و حکومت رو و بانک آو انگلند بنابراین جایی نیست که بتونه خود سرانه در واقع به تأمین مثلا هزینه جنگ‌های پادشاه را بکنه یا ما... یا هزینه شخصی پادشاه و این‌ها را بکنه بانک انگلند به عنوان یک بانک مرکزی قرار نماینده و مقید به ها و مقرراتی باشه که عموم مردم تصفیب کردند و بعد میگه خیلی خب اینو پیوند بدیم به بحثی که در فصل قبل گفتیم پول اعتماد و قانون با هم میاد متجلی میشه اینجا یه جوری نقشی که ایشون توصیف میکنه از بانک مرکزی مدرن اون که مدرن جاییه که یه جوری حافظه ارزش پول هستش. و ارزش پول رو چه جوری حفظ میکنه از طریق ایجاد یک اعتمادی به اون حرفی که دولت میزنه که اون حرفه خب یک تجلیش میتونه همین ارزش اسکناس و باشه که دولت داره منتشر میکنه و بعد برای اینکه این, این رو بتونه حفظ بکنه خب یک سری کارهایی که باید جلوشو بگیره اینه که دولت قرض زیاد بالا بیاره. اینا رو در واقع همین استقلال بانک مرکزی هم که امروزه این حرف میزنیم یه جانه خیلی خوبی میاد میبره این رو توی ریشه های تاریخی خودش و وصل میکنه به این تحولاتی که جامعه بشری اومده تا رسیده به امروز که استقلال بده به با بانک مرکزی پول رو و چاپ پول رو از قدرت دل بخواهی در واقع پادشاهان و حکومت ها خارج بکنه و بعد این رو کتاب بحث میکنه که چجوری تبدیل به یک ارزش بسیار بنیادی جامعه بشری شده و ابراز نگرانی میکنه که بحرانهای اخیر مالی یه جوری این اعتبار رو به خطر انداخته بود و بعد فکر برشت میکنه بعد میره وارد بحث به اصطلاح پول های و آینده پول شروع میکنه صحبت کرده فصل پنج uh, The future of money میپرسه میگه خیلی خوب حالا که یک فهم فلسفی از پول به دست آوردیم میتونیم خودمون بپرسیم که پول قراره که چه مسیری رو در آینده بره و خب حالا دیگه فکر کنم با این پیشینه شاید راحت تر میتونیم پول دیجیتال رو هم کشف بکنیم کتاب در واقع علیه پول دیجیتال نیست با اینکه خب خودش یک بانکدار مرکزی سنتی هستش میگه که خب ما این تاریخچه بشری پیش رو مونه که بانکداری خصوصی بی حساب کتاب مشکلات خودش رو داشت در واقع نهاد اعتماد رو به خطر انداخت تجربه بانکداری مرکزی پیش رومونه که چجوری باید مقید به قانون به اعتبار رپیوتیشن و اینها باشه و اینکه چجوری به اصطلاح میگه که پس باید مجموعه از اهداف سیاستی یا همون هم چیزی که بهش میگیم کتاب ارزش ها رو این بانک وظیفهش این باشه که بالانس بکنه هزینه مبادله رو بیاره پایین ثبات پولی ایجاد کنه و جلوی تورم رو بگیره و ثباتی در بخش مالی یا نظام بانکی و فایننسی ما ایجاد کنه میگه خیلی خب با این لنز حالا میتونیم ببینیم که آیا میتونیم به استقبال پول مجازی بانک مرکزی رمز ارزها و الی بریم که این حرفایی که چون زیاد هم گفتیم و فارکست هم زیاد اشاره کردیم من وارد خیلی جزیاتش نمیشم ولی هشدار میده میگه در این حال که رمز ارزها یک نهاد جدید و بسیار آینده دار و ارزشمند هستن از اون نگرانی های خودمون رو داریم دیگه نگرانیمون اینه که رمز ارزهای تولید بشه که به تجربه همون چیزی که در قرن 17 و 18 دیدیم اعتماد میره از بین ببره به خاطر ورشکست شدنشون میتونه وسیله بشه برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی و اینها میگه اصلا من در این حال که داریم ها رو تشویق میکنیم حواسمون بمونه بشه که این نهاد مالی جدید یا پولی جدید اینجور مشکلات رو هم داره بعد میاد راهحلهایی که پیشنهادش رو داره بحث میکنه استیبل کوین‌ها رو بحث میکنه به اصطلاح رمز پایدار سی بی دی سی رو بحث میکنه و میاد تش میگه که خیلی خوب با این گزارش تاریخی که در این سه دادم حرف اصلیم اینه که پول یعنی سرمایه اجتماعی باید مراقب باشیم که این سرمایه اجتماعی که بشر در این 400 سال ساخته پول مفهوم پول به خطر نیفته خب اجازه بدید من با یک مروری بر فصل شیش کتاب یک جوری یک جمع بکنم از قسمت اول پادکستمون طولانی شد ولی به نظرم این, این کتاب خوندنی که ارزش داره که به جزئیاتش هم مستقل از پیام کلی نویسنده توجه کنیم چون حاوی اطلاعات دقیق و مفیدیه خب فصل شیش یه جوری شروع میکنه حرف اصلیش رو زد عنوان فصل شش هست جامعه بازار و ارزش هیچ چیز چی میخواد بگه ته حرفش اینه که ببینید ما تو فصل یک و دو رویکردهای اول عینی آبجکتیو و ارزش رو بحث کردیم بعد گفتیم که در صدصد و سال گذشته رویکرد ذهنی یا سابجکتیو شده روش غالب برای توضیح ارزش اشیا در بازار و بازار جایی شده که این ارزش‌های ذهنی کشف میشه نویسنده اینجا داره یک قدم انتقادی برمیداره میگه که فرض کردن اینکه هیچ چیزی واجد ارزش ذاتی نیست و همه چیز رو سپردن به اینکه اجازه بدیم بازار قیمتش رو تعیین بکنه اون رو بگیریم ارزش واقعی داره ما رو در یک جایی به بی‌راهی میبره فکر کنم بعضی مثال‌ها رو هم در جریان صحبت گفتن دیگه مثلا میگه که ما در جریان بحران کووید دیدیم که کارکنان بدنه بخش درمان در بهداشت و درمان چقدر ارزش درست میکنن برای جامعه ولی اگر به بازار رها بکنیم این قشر زحمتکش و فداکار شاید اونقدر پاداش مادی در بازار دریافت نمیکنن پس این یک جور ما رو در یک پارادوکس قرار تو فصل 6 میاد یه جورایی این نگاهش رو میپردازونه و ما رو آماده میکنه برای فصل‌های بعدی که روی سه محور محور به اصطلاح نظام مالی، گرمایش زمین و جامعه پساکورونا، کووید حرفاشو بزنه و بگه که ما چه جوری باید بریم به سمت یک رشد پایدار، شمولگرا، برابرتر و با سرمایه اجتماعی که اوریشو رو تا الان دیگه پرداخته یعنی از این به بعد دیگه شاید تو مسیر سرازیری کتاب میفتیم فصل 6 رو با یاداوری اون داستان کوتاه معروف او هنری که احتمالا نسخه‌های های مختلفش رو شنیدید من خودم چند تا نسخهش رو بازنویسه های مختلفش رو شنیدم داستان زوج فقیریه که میخوام به هم هدیه بدن یا مثلا بعد مدت ها میخوان هم رو ببینن حالا در مختلف نسخه متفاوته بعد هر دوشون پول ندارن خانوم میره موهاش رو میفروشه که برای همسرش بند ساعت بخره و متقابلن هم همسرش ساعتش رو میفروشه که برای همسرش برای خانمش شونه بخره و بعد اینا وقتی به هم میرسن خلاصه یه ای دریافت میکنه خانوم که مویی نداره که با شونه کنه و بعد آقا بند ساعتی دریافت میکنه برای ساعتی که دیگه نداره و فروخته. این رو میگه این مثالی از به زبان اقتصاد مدرن کوردینیشن failure یا به اصطلاح خطای شکسته هماهنگی که در واقع دو طرف هاشون رو اگر با هم صحبت میکردند شاید به یک خروجی دیگری می‌رسیدند. میگن اگه شما به یک اقتصاددان جریان اصلی بسپرید این رو میگه این چه کاری بود؟ اگر هر کدوم از این‌ها به جای اینکه بعد از فروش وسیله تهییه میکرد برای طرف مقابلش یه کارت هدیه میخرید. اون موقع هر طرف میتونست با اون کارت هدیه متناسب با شرایط جدیدش بر اون چیزی که لازم داره رو بخره و اینجوری به اون بند ساعت و اون شونه هدر نمی‌رفت هم میزنه یه مقاله ای رو بحث میکنه در مورد یه مقاله هست معروف به اسم خزینه یه هدایای کریسمس من اینو سر کلاس اقتصاد خوردم بحث میکنم خودم که در مجله معروف American اکونومیک Review چاپ شده که سعی میکنه در بیاره که وقتی آدم ها به هم دیگه هدیه میدن چقدر از این هدیه ها به حدر میره برای اینکه چیزایی رو هدیه میدن که لزوما طرف مقابل علاقه نداره. پس به ما یه تصویر بده اینجا نویسنده میگه از دید اقتصاد جریان اصلی بهترین کار اینه که شما به آدم ها نقد بدید اونو خودشون با این پول و نقدشون بهترین که خودشون تصمیم میگیرن. ولی میگه همین داستان هنری رو اگر ادامه بدیم یا روایت‌های دیگری می‌بینیم که اتفاقاً خود نفس هدیه دادن اون خودش یک چیز ارزشمندیه که شما وقتی به پول تبدیلش می‌کنید شاید دیگه اون ارزش رو نده. و میگه با این مثال می‌خواد رو به ما نشون بده که اون مفهومی از کارایی تخصیصی که خب ما با اون کار می‌کنیم و با اون بحث می‌کنیم کجا ها ممکنه که به مشکلات یا محدودیت‌هایی برسیم بیاد دفاع میکنه از اینکه ما یک چیزایی رو برایشون باید ارزش ذاتی قائل باشیم. مثلا سلامت روانی انسان. برابری نسبی در درامت ها. حس تعلق به یک باهمستان یا یک کامیونیتی. یک پایداری بین نسلی از طریق برقرار کردن پایداری محیط زیسته. میگه اینا نمونه هایی از ارزشهای فراتر اخلاقی هست که اون نسل قبلی اقتصاددانها تا مثلا مارکس که آدم اسمیت به خیلی بازارگرای خودمون هم به همون تعلق داره میگه اینها اقتصاد رو جزئی از یک دانش بزرگتر فلسفه اخلاقی میدونستان همونجور که حالا میدونه جزئی از سیاست اخلاق بود و ما یه جوری اقتصاد رو از این بسترش جدا کردیم از بسترش به عنوان یه علمی که به قراردادهای اجتماعی نگاه میکنه به زمینه اجتماعی موضوعات نگاه میکنه و دعوت میکنه نویسنده ما رو که برگردیم به اینکه اقتصاد رو عنوان یک علم اخلاقی به حالا البته خیلی میشه بحث کرد دیگه که ما چقدر میتونیم دن بگیریم این جاهای جاهایی که من بخوام یه ذره که انتقادی بزنم خب من همراه هم با نویسنده با این هایی که به بسترها گسترش خیلی زیاد جامعه بازاری میشه مثال میاره از مایکل سندل که دیگه خیلی خوب شناخته شده است خوانندگان شنوندگانمون که چطور انتقاد میکنه در مورد مرزهای بازار یا چه چیزهایی رو نمیشه به بازار سپرد بعد این بحثه در واقع به امپریالیسم علم اقتصاد که همه ارزش‌ها رو بر اساس هزینه فایده بخوایم تمدید کنیم من همراهم هم باش در این نکته‌ای که میگه من پیش, پیش این را هم بگم که اینو هشدارها هنوز انگار راه درازی دارن که بتونن تبدیل به یک سیستم تحلیلی اخلاقی بشن که باشون بشه در عمل کار کردش یعنی فعلا من بیشتر به عنوان پشتدار اخلاقی و به یک دعوتی برای اینکه فکر بکنیم که چه جوری میشه نظام اقتصادی رو باز تعریف کرد برای اینکه همین ارزش پایداری انصاف قرارداد اجتماعی پویایی اعتماد اینها بشونه توش حفظ بشه پس در این حال که نکته که میگه به نظر من خیلی ارزشمنده نقطه شاید ضعفشم این باشه که فراتر از نقد هنوز سخته برم حالا بریم ببینیم جلوتر آیا در فصول بعدی واقعا میتونه راهکارهایی بهمون بده که چجوری اینها رو پیاده بکنیم یا نه ولی تا اینجا اگر جمندی بکنم در واقع تو فصل 6 میاد حرفش رو میزنه و انتقاد میکنه از این سپردن گذاری هر چیزی به بازار و از این در واقع نفوذی که اصطلاح فنیش به اصطلاح امپریالیسم بازار هست یعنی هیتاهایی که قبلا در اختیار بازار هم نبوده آدم ها بر اساس یک تو کتابای صندل حتما مثالاشو زیاد دیدید دیگه از خدمت سربازی گرفته فروش کلیه و چیزای دیگه چیزایی که قبلا با یک میارای دیگه قضاوت می شده مثلا وظیفه مدنی شمامرده می وظیفه اخلاقی شمامرده می شده. الان همه اونها بر مبنای یک داد و سطده بر مبنای در واقع قیمت و بازار و پول دارن قیمت گذاری میکن میشن و این رو به, به انتقاد میگیریم میگه چه میتونیم برگردیم به یک نظام اقتصادی که، برای حداقل بعضی چیزها ارزش ذاتی قائل باشه مثل همون مثال هدیه دادن که خود نفس هدیه دادن ارزش من بدونه ولو اینکه فکر کنیم که به اصطلاح خزینه‌مون در قسمت‌های بعدی من وارد قسمت دوم کتاب میشم که عنوانش هست سه بحران ارزش Three crises of values که همین سه بحرانه دیگه بحران مالی، بحران گرمایش زمین و بحرانی که در جریان کرونا و, پس و کرونا باش مواجه شدیم و راه هایی که نویسنده فکر میکنه که میتونیم به یک باز مهندسی جدید فکر کنیم در نظام اخلا مختلف. از
0: اینکه تا پایان این اپیزود همراه ما بودید ازتون ممنونم از دکتر حامد قدوسی عزیز هم به خاطر بیان شیوا و آموزنده بخش اول کتاب ارزش ها سمیمانه تشکر میکنم فارکست کتاب در استدیو دانشگاه تراحی و تولید میشه و شما میتونید اپیزود های این محصول رو در پلتفرم های باکس گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتوب و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من هستی رعبی هستم و از طرف تیم فارکست روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا حافظ.